0: 《绿野仙踪》第十五回，清不换扫榻留成璧，冷于冰回乡探妻儿。词曰：诗歌求友，意在同人；知己轻意重，李何须患难下榻留冰。自从分袂后，山岛寄闲身，总修行宁废天伦。叹妻子，红尘债了，依旧入仙经，又钓石翠翘。话说冷于冰与连城璧两人出的庙门，城璧腿上有于冰画的符为，步履和风行电驰一般。那里用十天半月，只走了三天，便到基泽县，向赵家堡逢人询问金不换。有人说道：“他在宝东五里外，有一赵家家儿，不过数十人居住，一问便知。”两人又寻至赵家界，问明住处。先着程璧去相见，到达来意。余兵在百十步外等候回应。好半晌，程璧和一人走来。胆见面皮黑而瘦，身材小而秀，鼻孔纤而露，而轮大而厚，两眉短而至，双眼圆而溜，口唇红而肉，牙齿疏而透，手脚轻而皱，气色人而瘦。余兵看罢。也不好迎了上去，只听得那人问程璧道：“此位就是冷先生吗？”程璧道：“正是。”那人跑至于兵面前，深深一揖。于兵急忙还礼。那人道：“在下就是金不换，适才家表兄说先生救难扶危，有通天彻地的手段，京城下顾刀光敌了不得。”于兵道。令表兄盛称老兄正直光明，地方敢涉远投次。说罢，三人同行到门前，相让而入。余斌看去，见正面上房三间，东下房一间，周围俱是土墙，院子倒还扩大，只是房子甚少。院内也种着些花草，已开得七零八落。金不换让余斌到正面房中叩拜就坐。余斌再一看。见炕上只有一领席子，四角皆残破；一副旧被褥，一张小炕桌，地下也有一张坏了腿的条桌，靠墙处用木棍支架着；还有一顶旧大柜，一条板凳，一把木椅，还有几件盘碗盆罐之类。不换道，先生是高人，到我这小人家，连个可坐处也没有。大师敬意。于冰道，朴素足见清雅。少客，走入一个穿红袄的后生，两手拿着两碗茶入来。不换先让余冰。余冰道：“弟不吃烟火食水，已数年了。”程璧道：“我替代劳吧。说吧”说罢与不换分用。余冰道：“日前令表兄说尊翁令堂已病故，嫂夫人前妻代为请后。”不换道：“贱内去年夏间亡过了。”程璧又将于兵始末，并自己尸体详细说了一遍。不患资皆叹息，惊服不已。于兵道：“文老兄开设当铺，此地居住，似离城太远些。”不换道：“我昨年就辞了生意，在此和人火种着几亩田，苟延日月。”说着，从地柜中取出二百钱，走出去。向川红先后生说话，妇人来陪坐。好一会，拿入两小碗肉，两大碗豆腐，一盘子煮鸡蛋，一壶酒，二十几个馒头，一盆子米饭。不换笑向于冰道：“家表兄是至亲，我也不怕他笑话。只是戴先生不堪的了不得，请将就些吧。程碧阶说道：“我这位哥哥绝人间饮食，一路同来，连口水也没见吃过。我近日又吃了常斋。”这两碗肉你用，豆腐我吃。不换见于冰一物不食，心甚不安。陪程璧吃毕饭，于冰向程璧道：“借助一二年话，你可向令表兄说过吗？”程璧道：“说过了。”金不换道：“弟家贫苦，无好食物待家表兄，小米饭还管得起。这说到住之一字，恨不同住一百年才好。”晚间，不换又借了两副布被褥，与程璧半宿西正房；于兵在东正房打坐。四早，不换买了许多梨、枣、苹果等类，贡献于兵。于兵连住了五天，日日如此，也指他不得。于兵见不换虽是个小户人家余地，破之尽贤道理，一见面看得有些拘谨，住下来却倒是个好说笑、极其活动的人，将程璧劫牢。反欲杀官兵话，细说他听了，毫无悚惧。讲到刘成璧久住，又无半点难色，且有欢喜乐流的意思。看来是个有点胆气、有点担当的人。亦且待成璧甚厚，心上方放开了七八分，至等七日早间，向成璧不换道，此地离城岸较近，我去家中探望一回，明日早饭后即来。不换道，这是急该去的。于兵辞了出来，不换同城，必送至门外。于兵于僻静处窝一把土，往空一撤，借土遁，请客至长安。入西门后，即用袍皱遮了面孔，走到自己门前，见金字牌上写着“汉苑先生”四字，旁边是长安县知县某为中式举人冷逢春立。看吧。笑道：“元儿也中了举，真是可喜。”一步步走入大门，只见大张从里面走出来，长得满脸胡须，看见于冰，吃一大惊，忙问道：“你是谁？”于冰道：“你是自幼伺候小厮，连我也认不得了。”大张呵呀了一声，翻身就往里跑，一路大叫大喊入去，说：“当年走的老主人回来了。”先是柳国宾跑来，见于冰如从天际掉下，连忙趴倒在地下叩头，眼中滴下泪来。于冰见他须发通白，问道：“你是柳国宾吗？”国宾道：“小的，是。”随即袁相公同大小家人都没命的跑来，袁相公跪倒在膝前，眼泪直流；大小家人俱跪,跪在后面。于冰见他儿子也有二十七八岁。不胜今昔之感，于兵吩咐道：“都起来，走至了听院，见他妻房不是，已成半老家人，率领人妇女迎接在街下，也是双泪直流。”于兵大笑道：“一别十六七年，喜得你们还团聚在故土，一且人丁被多余钱，好，好，不是悲喜交集。”说道：“今日是那一阵怪风，将你挂在此处。”说罢，同于兵到厅屋内对面坐下。于兵问道：“岳丈岳母可安好吗？”卜士道：“自你去后，只七八年，二位老人家相继去世。”又问道：“怎么不见陆总管？”卜士道：“陆芳活了八十三岁，你昨年四月间来，他还在里。”于兵不禁感伤，眼中泪落。只见儿子冯春同一少年妇人站在一处，与余兵叩拜。甘兵问道：“此女子是坏，不是笑道：“足见是个野角公公，连儿媳妇都认不得。”夫妻拜了两拜，余兵便指住他们，又领过两个小娃子来，一个有八九岁，一个有六七岁，也七上八下的与余兵叩头。余兵笑问道：“这又是谁？”不是用手指着道：“这是你我的大孙儿，那小些的是二孙儿。”于斌呵呵大笑，都叫至面前看了看。气鼓，向逢春道：“两孙儿接近是眉目也，汝一善教育之。”陆续才是家人小子妇女们依次叩头。于斌见有许多少年男女都认识不得，大料皆是众家人仆妇之子孙。在看众老家人内。不见王范、冷尚义二人，问道：“王范、冷尚义何在？”捕士道：“冷尚义十年前即死，王范是大前年病故了。”余兵不由得慨叹之在，又猛然想起陆永忠，忙问道：“陆永忠不见是怎么样了？”捕士道：“陆方效力多年，我于七八年前赏了他二千两银子，相间住房一处。”又与他二情好地，着他父子夫妻自行过渡，不必在此听候拆委。瞅他当年辅助你的好心，唯有陆方不肯出去，隔两三个月才肯去他家中走走。当日即回，不易他只病了半天，仍旧死在你我家中。余冰不住的点头道：“好。”不是又道：“还有一节，我父母死后，我兄弟家无余资。”元儿送了他母舅五百两银子，又地一顷五十亩。于斌又连连点头道：“你母子两个做的这两件事，皆大和人情天理，非我所及。令弟也该来与我一见。”不氏道：“他去广平已五六天了，也只在三两天即回。陆永忠是在乡下住，不知道你来，他今晚明早必到。”于斌又问儿媳家父母名姓，方知是本城共生李冲的次女。又笑问冯春道：“你也中了？”卜士道：“你是19岁中介员，他是24岁中81名举人，中的虽比你低些，举人还是真的。”于斌笑道：“他中了剩我百倍。”又问道：“你们日月过得怎么说？”卜士道：“自从我父亲去世。”我叫陆方同、柳国宾，江城内外各处房子不便卖了，因为讨几个房钱，年年和人闹口角。我将卖了房的七千多银两，在广平府立了个杂货店，甚是赚钱。到如今，七千两本钱做成万两有余。若将各铺生意、填产核算，足有十三万两家私，比你在时还多了四万余两。余兵道：安衣足食。子女儿孙之乐，要算你是福人了。卜士道：“谁教你不哼福来？”于兵道：“百年内之福，我不如你；百年外之福，你与我不赤天渊。”又问道：“孤丈周家病孤母，可有因信否？”卜士道：“我们两家不隔一二年，据差人探望二位老长，亲好家道，越发富足。”姑母已生了儿子八九年了，于斌点头道：“好。”捕师道：“你也把我盘问尽了，我也问问你，你出外许多年，遇着几百个神仙，如今成了怎么样道果？”于斌道：“也没什么道果，不过今年家登山涉水而已。”捕师又向于斌道：“你的容貌不但一点不老，且少嫩了许多，我就老得不像样了。”正言间。只见陆永忠夫妇同两个儿子跑来叩头。于兵道：“你父亲也没了，我方才知道，甚是悲悼。你家中用度何如？”永忠道：“小的父子程太爷太太和大爷恩典，地土银钱房屋足有二千四五百两，着实是好光景。”于兵道：“如此，我欣赏才快活。少客，请于兵里边吃饭。”于冰到里边内房说道：“家中若有鲜果子甚好，如无，不拘干果人之类，我还吃些烟火食物。我数年来一点不动。”博士身为诧异，遂吩咐众小厮分头去买。先将家中有地取来。于冰将数年辛苦亦略说一番。做到定更后，于冰见左右无人，向博士道：“我且在外边暂歇一宿。”过日再陪你吧。不是满面通红，道：“我大儿大女，你就在，我也不要你。”于斌同儿子冯春等坐至二鼓，方到外边书房内，吩咐柳国斌道：“你们连夜备办上好菜几桌，我要与仙人上坟，与陆芳也坐一桌。我要来到他坟前走走，还得车子一辆，我坐上。庶绵本地清油物色。”又向冯春道。可借谕众家人，不可向外边落我一字。冯春道：“各铺众伙计俱来请安，我岳父李太爷和左近亲友俱来看望，孩儿都打发回去了。”于兵道：“此皆我说迟了一步，致令家中人传出去也罢了。”又道：“柳国宾成锦，其功可抵陆总管十分之三，可与你母亲相商，赏银二百两，第一请。”以酬其劳。他年已衰老，吩咐家中男女，俱以老总管称之，即汝亦不必直呼其名。大侄儿系我做孩同时左右不离之人，以赏银一百两，其余家中男付，你和你母亲量为赏给，也算我回家一番。冯春连声答应。小厮们抱来七八件云锦入备，余兵立命拿回。少客。古氏领了儿媳和两孙出来，直坐到五谷方回内院。第二日早，将身上内外旧衣脱去，换了几件新衣服，并头巾鞋袜，上了坟，回到书房，和冯春要了白银二百三十两，又着安放了纸笔，然后将院门关闭，不许闲杂人偷窥，在屋内写了两封字，留下一封在桌上，仍借土遁去了。冯春同家中大小男负，在厅上等候，知午间不见开门，捕试着将书房门取下，一齐入来。那里有个余兵，只见桌上有一篇字儿，上写道：“别时有七年，始遇尔等一面，骨肉亦太疏阔矣。某山行野宿，屡经怪异，及人世不堪之苦，方获火龙真人垂怜。”受以杀生，乃生奉爵，将来仙道，渴望有成。吾儿借祖公宗德，侥幸一第，此皆家门意外之荣，永宜承敬侍母，仁慈御下，保守天和。严嵩父子在朝，会试场切不可入。若能全时终老，更恰无心；如交无益之友，贪非分之财，则现在温饱，亦不能久。免之，甚之。两孙儿骨气英秀，稍长须教以一方无私情毒。吾从此永无相见之期。术语告诫。林颖怆然，银二百三十两，待送友人。是之。冯春看罢，顿足大哭道：“父亲去矣。”卜氏道：“门子关闭着。”我不解他从何处去了。冯春道。父亲已通仙术，来去不可测度，又将书子内话与捕士讲解了一番。捕士呆了一会，说道：“此番来妖精鬼怪，连一口茶饭都不吃。我原逆料必有一走，倒想不出又是这样个走法。一想不到走得如此之速，我儿不必哭他。他当日去后，我们也会过到如今，没有他倒觉得欣赏清净。一家说起道怪。”反乱了半晌，冯春又亲到郊外四下里张望了半天，方才回来。正是，庭前鹤立袁思海，柱下猿啼为一山。莫道于冰谷肉搏，由来仙子破秦关。